0: Ach, da sind wir aber alle glücklich. Jasmin ist wieder da. <lacht> Juhu, was soll ich dir sagen, wie schwer du schon wieder vermisst worden bist diese Woche. ne? Übrigens äh, auch von mir.
1: Ja. Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Ein Podcast hat mir ja gar nichts von meinem Fehlen bemerkt.
0: Na, natürlich nicht. Wer jetzt ne, aber hier
1: regelmäßiger Podcasthörer ist, der hat sich gedacht, hä, der aber war doch gar nicht weg.
0: Die geneigte äh, Radiohörerin oder der geneigte Radiohörer hat sich diese Woche natürlich gedacht, wo ist denn eigentlich Jasmin? Kommen wir dann immer direkt Anfang der Woche die Fragen, wo ist denn Jasmin? Dann erkläre ich immer, ja, einmal im Monat ist äh, Jasmin immer äh, weg und ich dann das lohnt sich immer nur wochenweise, deswegen äh, bin ich da die ganze Woche hier alleine. Nee, tatsächlich kommen dann natürlich immer Nachrichten hier, liebe Grüße an Jasmin und so weiter. Und ich habe dich tatsächlich auch schwer vermisst. Ähm, ich meine, jetzt persönlich habe ich dich natürlich zu Hause gesehen. Weil wir, weil, auch, äh, wir sind Paar sind. auch genau running gag. Wir sind ja auch privat ein Paar. Aber hier auf der Arbeit ähm, war es tatsächlich so, habe ich Quatsch erzählt. Und dann sitzt keiner neben mir, der irgendwie sagt, ey, da hast du gerade Quatsch erzählt. Ha. Weißt du, was ich diese Woche erzählt Nein. habe? Ich weiß gar nicht, ob du es vielleicht gehört hast im Radio. Ich Nein. habe gesprochen. <lacht> <lacht> was soll das denn heißen?
1: Ja, habe ich halt nicht mitgekriegt.
0: Ja, aber du hast doch gesagt, du hast öfter zugehört morgens. Ne? Ja,
1: aber jetzt so, auch nicht hier und, am Stück. Vier Stunden.
0: So, wie auch immer. Auf jeden Fall ja. habe ich gesprochen diese Woche von der Ölpipeline Nord Stream 2. Was natürlich totaler Quatsch ist. Es ist ja eine Gaspipeline. Yeah. Halt. So, und habe ich irgendwie aber zweimal, glaube ich, sogar gesagt. Das ist oh, keiner da gewesen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, das ist Stress und keine Ahnung. Ich meine, das ist ja Gasprom. Ihr kenne ich mich ja als Schalker erst recht mit aus, dass die da <lacht> Gas also Ölprom. durchhauen. <lacht> Ölprom, genau. Wobei wer weiß, ob da überhaupt irgendwas durchfließt. Aber das ist ein, ein ein so großes und internationales Thema, mit dem wir uns hier im Podcast ja gar nicht großartig beschäftigen wollen. Nein, hier gucken wir ähm, auf die Themen der Woche, auf die Stories der Woche und da gab ja so auch schon einiges.
1: Übrigens alles recherchiert und geprüft von der Radio-Wuppertal-Redaktion. <lacht>
0: genau, ja. Also, wir haben äh, viele Themen, die uns diese Woche in Wuppertal beschäftigt haben. Ich glaube, die emotionalste Geschichte war die Aufregung um die Abschiebung eines 24-jährigen Wuppertalers, der abgeschoben werden mhm. sollte. Und es war wirklich kurz davor und ähm, ja, vielleicht hat diese Kundgebung äh, vor der Ausländerbehörde an der B7 tatsächlich dafür gesorgt auch, dass das Ganze jetzt nochmal aufgeschoben wird.
1: War ja auch ziemlich plötzlich, ne? Also mhm, so ja. doch außergewöhnlich, aber da sprechen wir sicherlich gleich drüber. Es war auch in mehreren Medien.
0: Genau, dann äh, gibt es was Neues seit dieser Woche. Die Apotheken impfen jetzt auch. Das heißt... Ach, diese hier nicht? Nein? Ach, die auch nicht? Ach, die, die da drüben aber auch nicht? Nein, okay. Also die allerwenigsten die allerwenigsten Apotheken impfen jetzt. Es ist halt ein bisschen kompliziert, aber auch das werden wir gleich klären.
1: Das habe ich mir übrigens auch gedacht, als du diese Woche alleine im Radio warst. Ja. Ich habe dann ja doch ab und zu mal reingehört. Dann habe ich immer gedacht, der Jensi macht so seine Witzchen und mit sich lacht. selbst ja, und keiner lacht. Ja.
0: Ja, also natürlich lachen Zehntausende und wenn nicht äh, noch mehr, äh, aber das hört man natürlich kannst nicht. Du kannst ja immer, so ein Lachen
1: einspielen <lacht> demnächst immer so.
0: Naja, aber jetzt muss man ja auch mal sagen. Und äh, dass, Applaus. Ja, jetzt muss man ja auch mal sagen, dass du jetzt auch nicht immer über alles so, ne? Hier. Nee, so, ich weigere zu...
1: mich auch über schlechte Witze zu lachen. Naja, aber also das manchmal, ist das ist nicht authentisch. Nicht,
0: manchmal, manchmal kannst du aber nicht anders. Manchmal ist es ist gut,
1: Ja, wenn sie, wenn sie blöd nett sind, aber manchmal sind sie auch einfach nur. Aber egal, meistens bist du ein echt witziger Typ. <lacht>
0: <lacht> Danke schön. Darüber muss ich lachen. Wir, wir, <lacht> wir werden Horst hören in diesem Podcast, denn äh, Horst Wegener, der Wuppertaler Rapper, hat einen neuen Song. Bleibe hier heißt der Radiopremiere, war heute Morgen, das heißt wir haben ja jetzt gerade Freitagvormittag und heute Morgen bei Radio Wuppertal war die Premiere von seinem neuen Song, Bleibe hier. Und wir haben für diesen Podcast länger mit ihm gequatscht.
1: Ja, Horst Wegener, ähm, über den haben wir auch schon öfter mal, ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal mit oder über ihn geredet haben. Aber der ist immer mal wieder ähm, im Radio auch für Interviews, weil der hier in Wuppertal total aktiv ist und weil der auch echt mit Rap-Größen in Deutschland zusammenarbeitet. Hm, also zum Beispiel. Zum Beispiel. Hm. Ja, genau. Das
0: klang jetzt auch ein bisschen gemein. Bisher haben wir nur über ihn geredet, jetzt reden wir auch mal mit ihm. Nein, Was? wir
1: haben ja schon oft mit ihm geredet, aber ich glaube nicht im Podcast.
0: Na, also, das Gespräch hört ihr dann auch und dann haben wir noch eine, ja, die gute Nachricht der Woche ist eigentlich die beste Nachricht der Woche, es wird wirklich tatsächlich eine wundervolle Nachricht. Es geht um <lacht> Die Radio-Ruppertal-Hilfsaktion Kindertal, die ja leider immer noch so wichtig ist, Geld für arme Kinder hier in der Stadt. Es gab ein Rekordjahr 2021. Wir starten hiermit.
1: Top-Thema.
0: Ja, die emotionalste Geschichte diese Woche, die viele Menschen in der Stadt äh, getroffen hat, betroffen hat und äh, irgendwie, ja, vielleicht auch dazu bewegt hat, zu dieser zu dieser Kundgebung hinzugeben an der B7, ähm, an der Ausländerbehörde, um sich eben einzusetzen für diesen 24-jährigen jungen Mann aus Gambia, der ähm, aber jetzt schon seit sieben Jahren, seit 2015 hier in Wuppertal lebt, einen Job hat, ähm, eine Wohnung hat, also super integriert ist. Ich meine, mhm. was will man noch mehr, ne? Er wollte seine sogenannte Duldung hier verlängern und dann ist er festgehalten worden, in sogenannte Abschiebehaft gekommen. Und das hätte dann ganz schnell gehen können, dass er wirklich das Land hätte verlassen müssen. Also sowas ist dann wirklich sehr, sehr schnell. Ich kenne das ganz gut von meinem besten Freund Kai, der ja lange Zeit in einer Unterkunft für geflüchtete Menschen mhm. gearbeitet hat. Der hat mir Geschichten erzählt, da kriegst du wirklich Gänsehaut. Die Leute sind da teilweise nachts aus ihren, ja, aus ihren Containern, wo sie da teilweise leben, wirklich rausgeholt worden. Mitten in der Nacht sind Leute gekommen, haben die da abgeholt und dann geht's weg und dann geht dann auch schon schnell ein Flugzeug und sie sind wieder raus aus dem Land. Ne? Mhm. Jetzt muss man erstmal sagen, rein rechtlich wäre das tatsächlich in diesem Moment okay gewesen, wenn sie ihn äh, abgeschoben hätten, ne? denn das äh, ist so entschieden worden. Und ähm, das heißt, die Wuppertaler Ausländerbehörde hat da jetzt erstmal keinen großen Fehler gemacht. Nur ist das für ihn persönlich natürlich auch, äh, da, da, in diese Lage kann sich, glaube ich, niemand hineinversetzen. ne
1: ja, wobei natürlich, das hatte auch, glaube ich, der Chef der Ausländerbehörde, unserer Reporterin gesagt, viele Leute, und das hast du ja auch gerade gesagt, werden ganz plötzlich abgeschoben. Hm. Und das ist natürlich immer ein schlimmes Einzelschicksal.
0: Ja, das Besondere an diesem Fall ist eben, dass er einfach hier sehr gut integriert ist. Und dass er hier so gut integriert ist, das sieht man ja auch daran, dass sich einfach so viele Menschen für ihn einsetzen. Ja, denn er hat äh, natürlich Freundinnen und Freunde hier, die das dann irgendwie mitbekommen haben und sofort mhm. irgendwie ähm, Protest äh, auf die Beine gestellt haben, eben diese Kundgebung auf die Beine gestellt haben, sich bei uns gemeldet haben. Ich weiß, ein, ein guter Kumpel von ihm, Pierre, war zum Beispiel dabei. Der hat sich auch viel, viel gemeldet hier bei uns direkt ins Radio Wuppertal-Studio, hat äh, mir eine WhatsApp nach der anderen geschrieben, hat dann zwischendurch auch geschrieben, ey, sorry, dass ich euch gerade so voll spamme, aber ich bin seit 48 Stunden wach und ich versuche nur irgendwie meinem Freund zu helfen. Wir haben diese Woche dann bei der Kundgebung mit ihm gesprochen. Da hört man, glaube ich, wie fertig er war. Oh, ton In mir spricht Wut, Hass, Trauer. Er geht zugrunde da. Er geht wirklich zugrunde. Und ich, ich kann einfach nicht mehr. Das ist einfach so... Das ist wirklich, das ist unfair. Und da wusste er noch nicht, dass es eben dann relativ schnell diese Wendung geben würde. Denn nur ein paar Stunden später war dann klar, okay, ein Ausschuss im NRW-Landtag wird sich jetzt nochmal damit beschäftigen mit diesem Fall und er wird erstmal nicht abgeschoben.
1: Ja, ich hatte auch noch viel drüber gelesen. Also die Wuppertaler Grünen zum Beispiel haben sich da ja auch eingesetzt und ähm, die haben dann erzählt, dass es irgendwie schon außergewöhnlich ist, dass also dieses, ich sag mal, brutale Vorgehen, mhm. was ja jetzt viele auch ähm, kritisiert haben, dass er unter einem Vorwand wohl in die Ausländerbehörde gelockt wird und dann dort festgenommen, mhm. Das, wie du gesagt hast, ist zwar erlaubt, aber das hat es in Partei noch nicht gegeben, laut den Grünen. Und das klingt, also deswegen habe ich es gerade brutal genannt. Ja. Also klar, ist es ist anscheinend immer oder öfter brutal, wenn irgendwie nachts jemand bei dir klingelt und dann geht's los. Aber ähm, ja, für für jemanden der da vielleicht auch mit dem man das vielleicht auch hätte anders klären können
0: und ich finde es natürlich auch irgendwo schwierig äh, da da Unterschiede zu machen. Denn brutal ist das natürlich immer und zwar völlig unabhängig davon, ob jetzt jemand hier einen Job hat oder ob jetzt hier jemand keine Arbeit hat. So, ne? Das ist natürlich das klar, muss natürlich. da irgendwo abgewogen werden. Aber es gibt da natürlich auch viele, die sagen, kein Mensch ist illegal und niemand sollte hier irgendwie abgeschoben werden müssen. Das ist natürlich nochmal ein viel größeres Thema. Nur in diesem Fall ist es halt wirklich so, er hat einen Job, er hat eine Wohnung und die neue Bundesregierung hat ja eigentlich auch gesagt, dass Menschen, die so gut integriert sind, die werden halt nicht abgeschoben. Jetzt wird das also alles nochmal geprüft und Stand jetzt, Freitagvormittag, ist ist es auch so, dass das sehr wahrscheinlich noch einige Wochen dauern wird ne? und bis es da dann eben die nächste Entscheidung gibt. Aber Stand naja. jetzt dafür er eben erstmal Für bleiben. Familie,
1: äh, für Freunde und für diesen Freund, den wir gerade gehört haben und ihn selbst wahrscheinlich ist es jetzt so ein Schwebezustand, der ja, natürlich klar. auch ähm, sicherlich schwer auszuhalten ist. Ähm, aber erstmal gibt es einen Aufschub.
0: Ja, sobald es da was Neues gibt, klar gibt es das Update im Radio und dann sicherlich auch hier im Podcast. Jetzt erstmal ein anderes. Update. Impfen jetzt also auch in der Apotheke, mhm. also in einigen, in Wenigen, in fast gar keinen. Nein, fast gar keinen stimmt nicht, aber in sehr, sehr wenigen Apotheken in Wuppertal. In Wuppertal haben wir etwas mehr als 60 Apotheken. Und wir haben diese Woche darüber berichtet, in zehn davon äh, sind sie mit den Impfungen gestartet. Mhm. Das heißt, da haben sie überhaupt erstmal die Voraussetzungen geschaffen, dass das geht. Denn das Thema ist ja schon ewig her gefühlt Ich weiß jetzt gerade nicht Wann aus wir dem das Kopf, aber glaube, im Herbst oder so gab es die Idee, sein. das erste Mal lass doch die Apothekerinnen und Apotheker mitimpfen. Das könnte ja alles bei der Impfkampagne helfen. Und da sieht man mal, wie lange sowas dauert.
1: Ich weiß, wir hatten auch noch mit einer Apothekerin gesprochen und die mhm. sagte, also wir sind vorbereitet, die haben schon vor, ja, vor Monaten so einen Kurs dazu gemacht, den's ja, der ja dann angeboten wurde. Äh, ja, und jetzt dürfen sie loslegen.
0: Genau, der ist eben nötig, damit sie Menschen impfen können, damit sie auch quasi die Nachsorge sozusagen machen können, ähm, weil natürlich immer mal was passieren kann. Die Leute brauchen da auch Platz, müssen sich irgendwo hinsetzen können, eine halbe Stunde warten können und so. Ne? Und wenn dann was passiert, müssen die Apothekerinnen und Apotheker natürlich auch reagieren können mhm. und irgendwie da äh, ja, sich um die Menschen kümmern können. Es gibt ja Kritik die ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe. Ne? Also es haben Ärztinnen und Ärzte, sind da sehr laut geworden, schon seit es diese Idee eigentlich gibt, dass äh, Apothekerinnen und Apotheker impfen können. Nämlich, ja, ja können die das denn überhaupt? Das ist doch unsere Sache. Und warum machen die das denn auf einmal? Lass das doch die Ärztinnen und Ärzte machen und so. Wo ich diese Woche auch im Radio gesagt habe, also ich verstehe dieses, ich finde, dabei sollte man jetzt echt mal dieses Konkurrenzdenken oder was immer das auch ist, einfach mal beiseite lassen. Weil ich glaube, Ärztinnen und Ärzte machen einen Job, der Wahnsinn ist. Also viele Dinge davon, die, die Operationen und weiß nicht, was, und was, was Ärzte alles können müssen und so ein Medizinstudium ist wahrscheinlich brutal. Ne, also da habe ich größten Respekt vor. Aber so eine kleine Nadel in den Arm pieken, ich glaube, das kriegen die halt noch hin. So, ne, also dann lasst sie das machen, wenn es der Impfkampagne hilft, oder?
1: Ja, ach, ich glaube, ich will das jetzt auch nicht irgendwie da sagen, dass das jetzt total einfach ist und so und wie gesagt mit der Nachsorge und so muss man vorsichtig sein, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so ein kleines Kompetenzgerangel und dass da jetzt halt nichts genommen werden soll, aber ähm, wir uns auch viele auf unserer Facebook-Seite geschrieben haben, die ähm, beim in der Praxis arbeiten, die dann sagten, Na ja, es ist jetzt nicht so, als würden wir von den Impfungen reich werden, also es geht mhm. da nicht darum, dass wir irgendwie hier unsere Fründe behalten wollen.
0: Kritik ist auch daran gekommen, dass es hieß, Na ja, gut, jetzt geht das erst los in den Apotheken, jetzt wo keine Sau sich mehr impfen lassen will. Das also weil, weil, ja, weil die Nachfrage im Moment tatsächlich ja sehr nachlässt. Na, es ist einfach so, ähm, ich glaube nur, dass es einfach gut ist, wenn es denn die nächste Boosterimpfung geben sollte und es steht ja schon fest, dass viele eine vierte Impfung kriegen sollen, die die vernünftig ist, dann ist man halt vorbereitet. Ne? Mhm.
1: Ähm, ich war ja die Woche bei einem anderen Radiosender ja. ähm, und da hatten wir das Thema natürlich auch. Da impfen auch. die
0: achso, gut. Da, also, da, impfen da impfen die jetzt die nicht. Nee. Ich
1: glaube, wir sind von Radio Wuppertal, wenn man nach Impfzentrum ja, sucht, dann sind witzig. wir als Radio Wuppertal ja. bei Google als Impfzentrum, also Ra ja, genau, ja. Äh, aufgeführt, weil, weil das so oft bei uns in den Nachrichten vorkam und dann ist der Algorithmus irgendwie verwirrt ja. und wir kriegen das nicht mehr raus. Wir
0: impfen nicht, wir impfen wenn wir nicht. Wenn jemand einen Tipp hat, aber ja. wir kriegen
1: tatsächlich oft Anrufe und dann Leute sagen, ja, ich ja. möchte mich gerne impfen lassen. Die sagen, wir sind ein Radio. <lacht> naja, egal, das nebenbei. Ich war bei einem anderen Radiosender, da hatten wir das Thema auch. Ähm, Kreis Mettmann, ich kann es ja einfach sagen, ist ja auch wurscht. Ähm, und da sind es tatsächlich nur fünf Apotheken, die überhaupt im ganzen Kreis Im ganzen impfen. Kreis. Mhm. Und dann haben wir die angerufen. Ich meine, sind ja nicht viele. ne? haben wir durchtelefoniert und haben gesagt, hallo, wir wollten mal wissen, wie es läuft mit dem Impfen. Mhm. Und dann haben die uns gesagt, äh, nee, also wir fangen erst am Wochenende an. Ja. Und dann der nächste. Äh, ja, also wir hatten jetzt heute sieben Leute und wir machen erst nächste Woche weiter. Also das ist wirklich, ähm, auch wenn die dann irgendwie aufgeführt waren in so einem offiziellen Register, ist wirklich sehr, sehr wenig und muss man gut gut suchen, um eine impfende Apotheke zu finden.
0: Aber wie gesagt, es ist ja erstmal gut, dass es die Infrastruktur sozusagen, dass die genau, jetzt Genau, dass es möglich wird, ist, wenn ne? es irgendwie wenn mehr es werden mehr sollte. wenn dann mehr wird, dann haben ja. wir das schon möglich.
1: Sein. Zum Beispiel meine Großeltern, die wurden äh, sollten jetzt direkt ihre vierte Impfung jetzt kriegen. Wir äh, haben letztens beim Arzt angerufen hm. wegen irgendwas und äh, erste Ärzte das Erste, was die Ärztin sagte, war, äh, dann kommen sie auch direkt mal vorbei, vierte Impfung steht an. Also das ist ja auch sowas, was dann Apotheken übernehmen können, weil es einfach schnell und einfach ist.
0: booster ja, seit dieser Woche übrigens äh, in Wuppertal jetzt auch ohne Termin. Ne? Was äh, noch wieder was, was es unkomplizierter macht, was und einfach gut ist. Und, was ja.
1: wahrscheinlich auch bedeutet, dass halt die Nachfrage im Moment sehr genau, nachgelassen genau, ja. hat. Aber auch das kommt ja in Wellen.
0: Eine Kleinigkeit noch, es gibt ja seit dieser Woche auch schon wieder eine neue Verordnung, neue Regeln sind gekommen, das ging dann auch auf einmal wieder sehr schnell, war mhm. allerdings diesmal gar nicht so viel. Ähm, eine Sache fand ich allerdings besonders äh, ja, krass, die möchte ich aber kurz rauspicken und zwar geht es um das Einkaufen. Ja, also da gilt ja weiterhin 2G, aber das muss jetzt nicht mehr so kontrolliert werden. Also in den Geschäften ist es normalerweise so, dass die Leute, die rein wollten, ja halt kontrolliert wurden. Ne? Geimpft oder genesen, dann musst du es mhm. halt vorzeigen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so, es soll Stichproben geben und äh, das heißt, die wo Pat Geschäfte. Für die ist das natürlich erstmal gut, weil die müssen da nicht zum Teil extra jemanden hinstellen oder so. Ich habe das bei, bei CA in Elberfekt, glaube ich, habe ich das gesehen. Die hatten, glaube ich, sogar extra eine Person da stehen, hm. die das kontrolliert hat. Bei den kleineren Geschäften, die können das natürlich dann irgendwie selber machen. Ich finde es so. ehrlich
1: gesagt auch angenehm. Ich war nämlich gestern shoppen. Hm. Ähm, vor der Arbeit kurz, weil ich erst so spät anfangen muss. Ähm, dann war ich eben shoppen und dann war ich bei äh, Depot, glaube ich, drin und dann kam jemand rein und hielt irgendwie direkt so das Handy hin und den Ausweis und äh, was die ähm, Verkäuferin dann halt sagte war, brauchen wir nicht. Mhm. Und... Das ist, glaube ich, das, was du so ein bisschen kritisch gerade am Anfang anmerken ja, wolltest. Ne? Ja,
0: ich, ich weiß es nicht. Also ich meine, es ist das jetzt für die Geschäfte, glaube ich, erstmal gut, ne? weil die haben halt einfach weniger Stress damit. Nur die wissen auch nicht, haben sie uns diese Woche erzählt, was heißt denn eigentlich stichprobenartig? Weil das ist, mhm. ja, das ist ja nicht definiert. Also es ist, ähm, jede zehnte Person, jede fünfte Person muss man weiß nicht, alle halbe Stunde mal kontrollieren. Also es ist ja, das legt ja überhaupt nichts fest. Wahrscheinlich wird es sich sowieso ähm, bald, äh, äh, wird es sowieso egal sein, weil ähm, ja zwei g sehr wahrscheinlich aufgehoben wird beim Einkaufen. Das hat der Ministerpräsident Hendrik Wüst diese Woche ähm, ja so anklingen lassen, dass das kommen wird. Ich frage mich da persönlich, ehrlich, das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, sondern ich finde, ich, ehrlich gesagt, bescheuert. Also jetzt mal egal aus Infektionssicht, ne, ob das vielleicht nicht so ist, dass man sich da irgendwie groß anstecken kann oder die FFP2-Maske da ausreicht. Ich hatte es nur so verstanden, dass es ja irgendwo auch als Impfanreiz gesehen wurde ne, und es deswegen die Regel gemacht wurde. Und das jetzt einfach wieder aufzuheben, Weiß ich nicht. Ach, das so, verstehen
1: müssen wir das schon lange nicht mehr.
0: Klingt für mich halt so ein bisschen nach so, naja, ne, also jetzt haben die Ungeimpften lange genug durchgehalten <lacht> und jetzt dürfen sie wieder. So, ne? und, äh, ja.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass in den Geschäften kommt jetzt so ein bisschen auf äh, das Wohlwollen der der. Äh, Verkäuferinnen und Verkäufer an. Entweder die nehmen das halt sehr ernst und machen das zwischendurch ja. oder die nehmen es halt nicht ernst. Im Endeffekt kann denen niemand mehr was, wenn sie es nicht tun. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer beim Einkaufen, dass du einfach reinlatschen kannst, nicht wieder Handykram Ausweis war doch irgendwie umständlich. Also von daher.
0: Letzter Hinweis dazu nur. Ich finde immer, man darf dabei nie vergessen, bei allem, was jetzt gerade so gefordert und auch entschieden wird, darf man nie vergessen, es sind bald Wahlen in NRW. Ne? Landtagswahl steht an. Natürlich will da jetzt auch jede Partei irgendwie äh, was für sich erreichen. Ja, Ist ja keine Rhein. Frage. Mhm. Noch sind wir im Februar und es gibt neue Musik von einem Wuppertaler Rapper, den wir beide sehr gut finden, Horst hm. Wegener. Und äh, freuen uns, dass er für diesen Podcast mit uns gesprochen hat.
1: Highlight. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, er ist auch ein aktiver Wuppertaler, liebt seine Stadt, darüber hat er schon öfter auch bei ja. uns im Radio gesprochen und jetzt hat er einen neuen Song rausgebracht, das hat er auch bei Instagram und so schon gelauncht mit, gelauncht sagt man, ne? mit äh, Video dazu, bleibe hier heißt es neu. Ich
0: nicht, aber gut, Na, alles, alles gut, alles gut. Das ist
1: der offizielle Begriff. Ja. Äh, Bleibe hier heißt der neue Song und da geht es natürlich um Wuppertal. Man sieht es auch im Video, dass da irgendwie Wuppertal gezeigt wird. Ich glaube sogar, es hat er von, von seinen Studios aus, da hat man einen ganz guten Blick über mhm. die Stadt, dass er sich da zum Teil gefilmt hat. Auf jeden Fall geht es eben darum und wir haben mit ihm gesprochen, ähm, bevor wir den Podcast hier aufgezeichnet haben.
2: Hi Horst, wie geht's? Hey, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Wir haben bei uns in der Luisenstraße eine Baustelle und da fangen die um 8 Uhr mit dem Presslufthammer an mein Kopf ist durchgeschüttelt, aber ich bin wach.
0: Früher war man an der Luisenstraße, weil man aus anderen Gründen. Konnte man nicht richtig schlafen, weil da gefeiert wurde und sowas im Luisenviertel. Heute sind es Baustellen. Leider schon länger.
2: Zeiten ändern sich und Zeiten ändern dich.
0: aber schön, dass du da bist. Bleibe hier, dein neuer Song. Gab's andere Pläne? Wolltest du weg?
2: Ähm, wird boah sch schwierige Frage, aber ja. auf jeden Fall hat Corona, selbst wenn es dieses Vorhaben gegeben, hätte da einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich glaube ich war einfach, dadurch, dass ich von Natur aus oder mein mein Leben von Natur aus bedeutet, dass ich eigentlich viel unterwegs bin, ähm, durch Corona halt einfach gezwungen, hier zu bleiben und ich glaube, das hat halt gewisse Folgen hinterlassen und welche das sind, versuche ich halt in dem Song auch zu beschreiben.
1: Mhm. Ähm, du hast ja schon öfter mal sowas erzählt, so du hättest auch nach Berlin gehen können, aber es hält dich eben irgendwie in Wuppertal immer. Das hat sie auch schon mal in Interviews erzählt. Was hält dich so an Wuppertal? Also ich meine, du musst es ja auch hier irgendwie mögen. So.
2: Ey, ich liebe es auf jeden Fall. Ich liebe es auf jeden Fall. Ich muss sagen, zum Ende der Corona-Pandemie, wir sind ja noch mitten in der Corona-Pandemie, aber zum Ende der letzten zwei Jahre. Ist, ist mir die Stadt auf einmal doch ein Ticken zu klein geworden, dass ich einfach ein paar Mal raus musste. Aber mit der Distanz konnte ich dann einfach wieder schätzen, wie, wie schön und beständig einfach diese Stadt ist und wie viel Halt sie einmal Menschen geben kann, aber man trotzdem umgeben von so vielen Optionen und Möglichkeiten ist.
1: Ja, du hast ja auch voll viel bewegt. Also ich denke jetzt zum Beispiel an letztes Jahr das Dach der Stadt Festival, das oben an der Nordbahntrasse, da hattet ihr dann Sand aufgeschüttet und dann gab es ähm, fast jeden Abend irgendwie Konzerte oder, oder Filme und irgendwie eine Bar und man konnte da schön sitzen. Ähm, also du, du bewegst ja auch einiges oder versuchst auch hier was zum Positiven zu verändern.
2: Ja, total, voll. Und ich bin auch auf jeden Fall der Überzeugung, würde es Corona nicht geben, würde es Dach der Stadt nicht geben. Wir sind ja jetzt auch endlich in der Cotton Factory eingezogen und haben jetzt angefangen, da Dinge zu machen und hoffentlich ab April, Mai, auch wenn es Corona dann zulässt, damit Kultur zu starten. Und also, ich Dass glaub, da das ist irgendwie so
1: Konzerte gibt oder sowas?
2: Genau, da soll mhm. einfach eine Regelmäßigkeit entstehen und ich glaube, diesen Impuls hätte es nie gegeben, hätte ich zu Corona-Zeiten nicht halt diese Wuppertal-Handschelle äh, Hand, angehabt.
0: Also danke, Pandemie. <lacht> <lacht> das ist ja naja, auch mal, auch mal
1: was Schönes. Ne? Ja. Ähm, soll es denn sowas nochmal geben? dachte der Stadt, das war ja ursprünglich irgendwie so, glaube ich, als einmalige Sache, aber wie geht's jetzt weiter? Habt ihr da schon Pläne?
2: Yes, also das Feedback ist ja auf jeden Fall, äh, wenn, wenn man es prozentual sieht, auf jeden Fall äh, immens groß gewesen dafür, dass sie sich wünschen, dass wir das weiterhin machen und so tolle KünstlerInnen nach Wuppertal bringen. Natürlich haben wir aber auch ein bisschen den Bogen überspannt, muss man ehrlich sagen, mit äh, zweieinhalb Monaten Festival, was die äh, Lautstärke für Anwohner betrifft die halt eben nicht äh, Bock auf, auf die Art von Musik haben. Mhm. Und äh, deswegen sind wir jetzt gerade dran zu planen, wie wir einen Kompromiss finden und wahrscheinlich am Ende ein, ein Festival machen, was nur für ein Wochenende geht. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, mit tollen KünstlerInnen aus der Region, aber auch von überregional her.
1: Ja, stimmt, da gab es letztes Jahr Ärger von Leuten, die sich beschwert hatten. Das war zu laut, ne, am Ende hin dann. In, ja.
2: Genau, also das war... Zu, also, wir haben echt super gutes Feedback bekommen und wir haben auch versucht, mit, den, mit der Nachbarschaft in den Dialog zu gehen. Das hat phasenweise auch gut geklappt. Ne? Nichtsdestotrotz ähm, genau, muss man dann auch, auch wenn es nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung in der Nordstadt war, die sich wirklich an uns gewendet haben mit der Kritik, ähm, die genauso berücksichtigen, als, als wären das halt äh, 500 Menschen gewesen. Und genau, das versuchen wir. Und ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel am, diesen Sommer nur mit einem Wochenende kommen, dass das auf jeden Fall ein Kompromiss für alle Seiten ist.
0: Und sag mal raus, bei dem, was du alles machst, wie viel schläfst du eigentlich?
1: Naja, nicht bis acht.
2: <lacht>
1: <lacht> wenn, 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 wenn der
2: Presslufthammer anfängt bis acht. Das mit dem Schlafen geht eigentlich. Also da, 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 da hole ich mir, was mir zusteht. Also ich hm. glaube, so zwischen sechs und acht Stunden ist auf jeden Fall immer drin. Und ähm, das Einzige, was nicht so klappt, ist Ausschlafen. Bei, bei mir ist so manchmal das Problem oder vielleicht auch das Gute, dass ich halt schaffe, so viele Dinge parallel anzustoßen mhm. und äh, die, die dann einfach immer wie so, so, so Bälle jongliert. Das heißt, ich versuche irgendwie zum Beispiel beim Festival einen Schritt weiter zu kommen und ein paar Arbeitsaufträge zu vergeben und dann wird daran weitergearbeitet und dann kümmere ich mich um eine andere Sache. Jetzt gerade beispielsweise bin ich dabei, meine zweite EP fertig zu machen. Das heißt, vormittags mache ich irgendwie vier Stunden bei mir in der Firma ein bisschen paar Sachen, gibt ein paar Impulse hm. und danach gehe ich ins Studio und hoffe, dass dann am nächsten Tag man wieder ein Stück weiter arbeiten kann.
1: Ja, danach wollte ich gerade fragen. Wir haben jetzt so viel über so quasi Geschäftliches und, und Festival und was du so planst gesprochen. Was ist mit deiner Musik? Also jetzt äh, der erste Song seit gefühlt langem. Was kommt da noch? <lacht>
2: Ähm, ja, ey, auf jeden Fall einiges. Ich habe für diesen, für dieses Jahr ähm, auf jeden Fall zwei EPs. Also EPs sind ja quasi wie so halbe Alben. Mhm. Also acht fünf Songs geplant plus wahrscheinlich im Herbst nochmal eine. Und auch das ist so eine Folge eigentlich aus Corona gewesen. Ich habe viel Musik gemacht, aber es hat sich nicht so gelohnt, die quasi an die Person zu bringen, weil wir kaum Auftritte hatten, kaum ähm, Chance hatten, irgendwie rauszugehen. Also im Jahr 2019 hatte ich über 50 Auftritte ähm, irgendwie deutschlandweit und das ist ja komplett weggebrochen. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch angefangen, in, in Wuppertal, ich hatte ja schon die Wupperwerft mit der Filmproduktion, dann eben diese, dieses Standbein, was über die Musik hinausgeht, weiter aufzubauen. Und ähm, genau, aber jetzt greife ich in 22 total an, was die Musik betrifft, weil ich auch gemerkt habe, dass es für mein eigenes Wohlbefinden sehr wichtig ist, dass ich Output habe, mhm. der nicht nur unternehmerisch ist.
1: Ja, was irgendwie bei dir, finde ich, ganz spannend ist, dass Corona bei den meisten dazu führt, dass sie irgendwie so lethargisch werden und irgendwie sich zu Hause verkriechen und bei dir gibt es so eine, gefühlt so eine Corona-Energie und äh, du machst voll viel möglich und ähm, ja, schön, dass neue Musik da ist.
2: Ey, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, das ist die Angst, die, die, die Angst, die einen treibt, glaube ich, äh, eben, eben, eben eben in so einer Situation zu sein, in der wirklich keiner in der Gesellschaft dir sagen kann, wie es weitergeht ja. und welche Perspektive da ist. Und dann ist eigentlich das, das Einzige, was man machen konnte, irgendwie sich selbst zu ermächtigen, sich eine Perspektive zu schaffen. Und da habe ich glaube ich ein paar tolle Leute in Wuppertal auch wieder deswegen, schön, dass es diese Stadt und diese Leute gibt, gefunden, die halt auch diesen Spirit teilen, sonst wäre zum Beispiel so ein Dach der Stadt Festival gar nicht möglich gewesen. Ja,
1: auch wenn es Angst ist, ist es eine sehr positive Energie irgendwo.
0: Aber ey, Zukunft genau. und, äh, Zukunfts- oder Perspektivängste, du bist doch gerade äh, 24 immer noch? Genau. Ja. genau. Ja, da, da, muss man sich, da muss man sich doch keine Sorgen um die Zukunft machen.
1: Aber da hat man noch so viel
0: Zukunft. <lacht> da ist noch so hat viel Zukunft da.
2: Ey, also ich habe auf jeden Fall letztes Jahr so gegen Winter, wo dann auch das Festival in den Knochen stand und alles irgendwie dann so düster wurde. Ne? das hat sich gefühlt wie 34 oder Winter,
0: 44. Die, genau. Nein,
2: diesen Winter, der war, der, der war wirklich grau. So. Und da muss ich auch echt sagen, ähm, ist, ist meine Perspektive und meine Motivation echt so in den Keller gegangen. Mhm. Aber ich habe echt zum Jahreswechsel Genau diesen, diesen Mindstate-Wechsel bekommen, dass ich auf einmal dachte, ey, was, was will ich eigentlich? Ich bin 24. Selbst wenn ich jetzt alles, was ich gerade angefangen habe, verhauen würde, was ich nicht tue, dann, dann bin ich vielleicht 26 und dann kann ich immer noch studieren oder keine Ahnung was machen. Mhm. Und das hat mir auf jeden Fall so für dieses Jahr sehr die Angst genommen so dass ich wieder frei aufspielen konnte.
1: Das Gefühl hatte ich auch immer, bis ich 30 wurde, aber ist ja noch Zeit. <lacht> Scheiße,
2: Scheiße. Ja, aber ja.
1: Ich habe immer gedacht, kannst du nochmal studieren oder so. Lass ist nicht, so sofort... nicht zu
0: viel Zeit. Nein, äh, Horst, bloß. anderes ähm, wichtiges Thema, über das wir auch noch gerne sprechen wollen, ähm, was dir ja auch ein wichtiges Thema ist, Chancengleichheit, Rassismus bekämpfen. Wenn wir an dein Lied denken, mein Name ist Horst, mit dem du ja, ja, man kann schon sagen, bekannt geworden bist. Ähm, passiert es eigentlich immer noch, dass Leute äh, sowas fragen, wie kann ein Schwarzer denn eigentlich Horst heißen? Kommt das nochmal vor?
2: <lacht> Ey, eine gute Sache an Corona ist, man trifft nicht mehr so viele fremde Leute ja. und dementsprechend kommt man auch nicht mehr in die, diese Situation. Hm. Ich habe auf jeden Fall auch, auch da gemerkt, dass es für mich einen Perspektivwechsel geben muss. Also nicht für das allgemeine Problem und nicht für die allgemeine Art und Weise, damit umzugehen. Aber für mich als Person, eben nicht mehr ähm, mich dahinstellen zu wollen und zu sagen, hey, ähm, ich, ich bin, bin Opfer von Rassismus, ähm, sondern eher einfach nur zu gucken, ey äh, wie, wie, kann, wie kann man dieses Thema aufarbeiten und wie kann man da ähm, irgendwie ansetzen, ähm, ohne dass man sich immer in die, über diesem Thema klein macht. Weil letztendlich fühle ich mich nicht klein oder fühlen wir uns als Kollektiv auch nicht klein. Mhm. Aber die, diese Diskussion bringt das, oft irgendwie ne, bringt da halt so ein Machtgefälle rein und ähm, genau deswegen sind, bin ich da irgendwie äh, hinterher. Ich habe auf jeden Fall aber das Gefühl, dass du in Corona-Zeiten ich deutlich äh, weniger damit offensichtlich konfrontiert wurde, aber wenn man im Netz oder so schaut, ich bin ja auch so einer, der sich gerne Facebook-Kommentare oder so unter Tagesschau-Beiträgen ankommt, mm, yeah. dann, ähm, dann kräuselt sich dann ja schon manchmal. Aber
0: warum macht man das? Ich habe das auch, dass ich das manchmal durchlese, obwohl ich vorher weiß, dass ich mich gleich ärgern werde. Vielleicht will ich das auch. Vielleicht, vielleicht ist das so ein Kick, dass man sich so denkt: So komm, liest dir mal die Idioten durch oder so. Was, was, was gibt einem das? Oder weiß ich gar nicht? Kannst nicht Also ich
2: glaube, glaub, das sind zwei Sachen. Ich glaube, das eine ist irgendwie Einfach, also für mich ist es einmal sich vor Augen zu führen, dass es wirklich Menschen gibt, die einen komplett anderen Wertekodex haben als du hm. und einfach, dass es so eine Bestätigung für dein eigenes Weltbild, aber auf der anderen Seite fühlt man sich natürlich auch irgendwie erhaben, weil man irgendwie denkt, boah, wie kann man denn so dumm sein und ja. so, eine, so, eine, so ein Weltbild irgendwie haben und auf der anderen Seite ist es einfach wie ein Unfall da, ja. da willst du nicht hingucken, da darfst du nicht hingucken, aber du tust es trotzdem und kannst dann auch nicht mehr aufhören Voll, ja. Aber
1: du hattest gerade auch gesagt, die Community ist nicht klein, wir sind viele, wir wir stehen zusammen und da dachte ich, du hattest ja auch in Wuppertal dich da zusammengeschlossen unter dem Titel Power of Color mit vielen anderen. Was macht ihr da? Davon haben wir jetzt länger nichts mehr gehört. Gibt es euch noch?
2: Ja, also uns, uns gibt es auf jeden Fall noch. Also einmal natürlich auf der politischen Ebene, dass wir im Integrationsausschuss sitzen. Ähm, wegen Corona, wir haben ja viele so Aktionsgeschichten gemacht, wir haben viele Kunstgeschichten äh, gemacht, so dass wir gar nicht in der Lage waren, jetzt äh, durch Corona damit weiterzumachen, aber ich hoffe, dass es so Richtung April ähm, weitergeht, da habe ich auf jeden Fall die die Ambition und es gibt zwei Leute, die Miley Borowski und den Dirk Jekke, die ähm, mhm. haben Quasi ein Parallelprojekt zu Power of Color gestartet, Decolonize Wuppertal, wo sie sich, äh, wo sie wirklich auch in den letzten Monaten aktiv dafür gesorgt haben, dass beispielsweise die Mohrenstraße umbenannt wird, die Mohrenapotheke mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, die Leute sind noch weiterhin aktiv, nur dass es so gebündelt auf die Straße kommt. Das wird hoffentlich im April wieder passieren.
0: Ja, cool. Dann wünschen wir ganz viel Erfolg damit. Ganz viel Erfolg natürlich auch mit deiner Musik, mit hm. Bleibe hier, dem neuen Song und äh, Bei ja. Mit allen
1: Projekten. Wir genau. freuen uns auf ein Festival im anderen. Sommer, ja? Ey, vielen
2: Dank. Ich werde euch auf jeden Fall noch nerven und <lacht> ja, über die das. ein oder andere <lacht> Sache zu berichten. Was geht, am was geht am Wochenende jetzt? Im Wochenende, also ich bin jetzt quasi bis Sonntag durchgehend im Studio, weil ich, ich fliege im März komplett nach Ecuador für einen Monat ah. und muss quasi vorher meine EP fertig haben, weil wir in Ecuador auch Musikvideos drehen. Und ähm, genau, jetzt ist einfach fin Finishing. Finishing-Phase.
0: Dann auch dabei viel Spaß, äh, schönes Wochenende, alles Gute.
2: Ciao. Ey, das wünsche ich euch auch, vielen, vielen Dank.
0: Ja, Wahnsinn, was er alles macht, oder? Das ist ja, es ist äh, ein 1000-Sasser, hätte man früher gesagt. Von Angst gesagt.
1: getrieben, äh, von Corona, nein, <lacht> ja, nein positive ja. Energie. Ja, da aber ist viel cool. los immer cool, ja. bei, bei Horst, glaube ich, ja. Kommt aber auch viel bei rum.
0: So, extrem viel bei rumgekommen. Mensch, wir haben Übergänge heute hier, die sind aber nur, das ist, zack, zack, zack läuft das hier. Nee, extrem viel rumgekommen ist tatsächlich bei Kindertal im vergangenen Jahr und das ist mega. Gute Nachricht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es die beste Nachricht <lacht> ist. Ja, die beste Nachricht der Woche. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Es gab noch nie so viel Geld innerhalb von einem Jahr für die radio ruppertal hilfsaktion Kindertal. Wer das jetzt nicht kennt, Kindertal gibt es seit mittlerweile 18 Jahren, wird dieses Jahr 18, mhm. seit 2004 eine Hilfsaktion. Da sind wir von Radio Wuppertal dabei, außerdem die Caritas und die Diakonie, die Sparkasse ist dabei. Alle tun das ehrenamtlich und deswegen kommt da auch wirklich jeder Euro, der gespendet wird, zu 100 Prozent in den Familien an. Und im vergangenen Jahr waren es eben 570.000 Euro, wow. mehr als eine halbe Million. So viel ist tatsächlich noch nie gespendet worden in einem Jahr. Und das Geld ist eben so wichtig. Ne? Wir erzählen das immer wieder, weil sich das viele einfach nicht vorstellen können, dass es wirklich Menschen gibt, Familien gibt, die an der Armutsgrenze leben. Das sind 15.000 Kinder alleine in der Stadt. vor allem hier
1: in Wuppertal. Ja, Genau. genau.
0: Ja. Und was bedeutet da Armut? Das heißt, es ist wirklich ja nur Geld für das Allernötigste da. Das heißt, Kinder haben keinen eigenen Schreibtisch zum Beispiel. Kinder schlafen teilweise auf einer Matratze, haben also noch nicht mal irgendwie ein Bett dazu oder so, weil das Geld oder dafür nicht da ist. Oder was ich mal
1: eindrucksvoll fand ähm was da eine Helferin erzählt hat, dass ähm, es teilweise für den Winter keine festen Schuhe gibt. Ja. Und es gibt Kinder, die kommen dann zur Schule im Winter mit Sandalen und Socken. Mhm. Und äh, da, das ist natürlich so ein Fall, da kann man sich dann an Kindertal wenden und dann kriegt man Schuhe. Also meistens hm. gibt es kein, kein Geld, sondern es gibt Sachwerte, es gibt ein Bett, es gibt Möbel, so in die Richtung zum Beispiel.
0: Genau, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gucken sich das dann genau an in den Familien, ne, wo es dann irgendwie die Probleme gibt oder wo die wo die Not da ist. Ne, Das ist das, wo Eine jetzt Waschmaschine gerade Waschmaschine mal oder genau. sowas. Du hm. jetzt im Winter, ne, hast du gerade gesagt, Kleidung zum Beispiel, im Sommer ist es. Urlaub einfach, ne, weil ein Urlaub ist in so Familien einfach nicht zu denken, ne. Und dann ja. ist das wirklich für viele Kinder die allererste Ferienfreizeit, mhm. die da möglich gemacht wird, mit dem Geld von Kindertal. Und jetzt sind es eben 570.000 Euro, die da im vergangenen Jahr zusammengekommen
1: sind. Und eine Sache wollte ich noch dazu sagen, weil man ja immer denkt, so, warum können sich das die Eltern nicht leisten? Die kriegen doch mhm. Kindergeld, die kriegen doch Unterstützung und so. Ja, aber meistens ist die Situation in solchen Familien ja noch um einiges schwieriger als nur nur geld das ist, vielleicht hapert das an bildung oder es, es ähm, gibt Krankheiten oder sowas. Also das wird schon gut geprüft. Und ähm, ja. es gibt, also das ist das, was du sagtest am Anfang. Man kann sich das irgendwie so schlecht vorstellen, wenn man in so privilegierten Verhältnissen ja. mit Wohnung und festem Arbeitsplatz ähm, Platz lebt, dass es eben echt Leute gibt. Und fünf Euro im Monat sind für die richtig viel Geld. Mhm. Also ich erinnere mich an meine Studentenzeit, wo ich für zehn Euro eingekauft habe für die Woche. Und da habe ich halt echt mhm. geguckt, und da ging es mir noch gut. Ich hatte ja auch meine Eltern und alles, da ne, darf ich jetzt nicht rumholen. Aber ich meine nur, das ist dann eben, wenn man nur wenig Geld zur Verfügung hat, muss man da auch jeden Euro umdrehen und dann reicht es eben am Ende des Monats manchmal nicht für Schuhe.
0: Ja, und ein Hartz-IV-Satz, ich weiß nicht, wo er gerade liegt, aber es ist halt auch echt nicht Das ist nicht auch viel immer Geld. am billigsten gerechnet. Ja, da bleibt nicht wirklich viel nicht übrig. Warum ist das so, dass letztes Jahr so viel gespendet wurde? Wahrscheinlich ist die Pandemie auch so ein bisschen mit dran schuld. ne? Also so erklärt sich das zumindest die Stadtparkasse Wuppertal, die das Konto ja verwaltet von Kindertal, die die, ähm, haben zum Beispiel auch bemerkt, dass es kein Sommerloch gegeben hat. Das mhm. gibt es nämlich beim Spenden normalerweise auch so. Im Sommer ist es dann ein bisschen weniger. Stimmt. Aber letztes Jahr im Sommer ist es einfach durchgehend gleich geblieben. Ne? Das heißt, viele sind vielleicht auch nicht in Urlaub gefahren oder so, haben da ein bisschen Geld gespart. Das und ist natürlich toll, wenn dann das dann, dann dafür
1: eingesetzt wird. Mhm. Im Sommer war aber auch ähm, das schlimme Hochwasser. Ne? Ja,
0: genau, also da haben dann natürlich auch viele gedacht, okay, dann ne, spende ich jetzt erst recht mal. Da war die Spendenbereitschaft eh das sehr hoch. Das sind natürlich hoch, auch ne? Kinder betroffen genau. gewesen. Ja. ja, was jetzt leider, leider so ist, ähm, das Geld wird halt ständig ausgegeben. Das bleibt jetzt nicht auf dem Konto liegen, sondern ne, ich habe so ja gesagt, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gucken in die Familien, wo wird was gebraucht, geben das Geld dann auch schnell wieder aus, damit geholfen wird. Das heißt, es ist auch wieder neues Geld nötig. Ne? Und wer da wirklich irgendwie spenden möchte, irgendwie ein bisschen was übrig hat, also das ist immer ganz wichtig. Ne? Wenn, natürlich nur, wenn man selber irgendwie ja. übrig hat. Äh, da reichen dann auch schon mal 5 Euro, 10 Euro, da kommt ja dann auch viel zusammen. Ne? Viele mhm. kleine Spenden äh, geben dann natürlich auch viel Geld.
1: Und natürlich auf der anderen Seite, wenn man ähm, selbst in Not ist oder was braucht, dann kann man sich da auch hinwenden. Das steht alles auf kindertal.de, Kindertal in einem Wort und äh, da werden dann alle Fragen beantwortet von beiden Seiten. Also ob man jetzt verspenden möchte oder ob man echt was braucht. Und in dem Zusammenhang noch, es gibt auch Wuppertaler in Not, das ja. ist dann äh, nicht nur für Kinder, sondern wenn ihr jetzt irgendwie denkt so, boah scheiße eine Waschmaschine oder feste Schuhe bräuchte ich auch unbedingt, ähm, aber nicht für nicht für meine Kinder, sondern für mich. Es gibt auch äh, Wuppertaler in Not, auch eine äh, unter anderem Radio Wuppertal Hilfsaktion für Erwachsene in Wuppertal, weil genau, in Wuppertal viele arme Menschen gibt.
0: Von den Wuppertaler Medien wollte ich sagen, also die Rundschau hm. WZ, ne, genau und wir eben auch von Radio Wuppertal. So, wir sind jetzt äh, so gut wie im Wochenende. Wir haben über den äh, im Radio über den äh, Super Bowl gesprochen. Das heißt, wir, ich habe ich Du ich, hast gesprochen. Ich, hab, ich ja, ich mit meinem anderen ich sozusagen, ne, weil wenn, <lacht> wenn Jasmin nicht da ist, dann muss ich die ganze Zeit mit mir selber sprechen. Sag, ja, sag doch, mal, wie und findest du das denn? Ach, ja. Oder du lachst <lacht> selbst
1: über deine Witze. Das sind jetzt. Wir jetzt
0: schon wieder, genau. <lacht> Super Bowl, das Football final Ich habe es noch nie geguckt. Hast du mal Super Bowl, Hast du, hast du wie, mal Nachts. Ja, ja, genau, klar. Ja, aber wir haben ja nicht, nicht immer diese, diese Sendung gemacht. Fragt er mich, ob ich schon
1: mal Football geguckt habe. Ja,
0: stimmt, du hast ja noch nie mal Fußball geguckt, also zumindest nicht freiwillig. Ne? <lacht> ja, Football muss ich ja auch sagen, ich finde es echt langweilig, ne? Echt? Weil Ja, die spielen ja, da äh, hatten, hatten wir heute auch eine, eine, eine interessante Sprachnachricht, Marcel hatte die geschickt, er sagte auch so, ja, es ist ja äh, im Prinzip 20 Sekunden Spiel und dann ist Taktik, dann sprechen die die ganze Zeit darüber, Ach, dann ist das Spiel unterbrochen. Ja, das Spiel, die eigentliche Spielzeit ist viermal 15 Minuten. Mhm. Das kannst du ja jetzt selber ausrechnen, wie wenig das eigentlich ist, aber trotzdem dauert das Spiel und äh, dieses ganze Fußballfinale stundenlang stundenlang. Ja, das ist ja das, wo diese Halbzeitshow auch ist und so, ne? Wo das diese ist doch das Spannende so. daran. Genau, also das ist ich sage, wenn ich das mal machen würde, ich habe äh, Freunde, die, die die nehmen sich da jedes Jahr extra dann den Montag frei. Genau, ne, es läuft äh, Nach von Sonntag ne? auf Montag ne? und gucken sich das dann an und äh, ne, dafür finde ich es cool. Dann irgendwie so äh, Chicken Wings Ich kenne das auch nicht, aus was, How I Met
1: Your Mother, ja, wo die da so eine ja. riesen Show draus machen und dann echt sich da zusammen von Fernseher mhm. setzen und das feiern. Und das ist ja das Coole daran. Also finde ich, fände ich, aber wir gucken es auf keinen Fall. nein. Denn da sind wir schon wieder arbeiten.
0: Richtig, genau. Am Montagmorgen sind wir wieder in äh, dem Radio Wuppertal-Studio, gemeinsam auch. Und äh, es lacht endlich wieder jemand über meine Witze. Es <lacht> haut mir jemand auf die Finger, wenn ich Ölpipeline und Gaspipeline <lacht> sage. Ich freue mich darüber. Und äh, ähm. natürlich
1: alle Infos zum, äh, wie heißt es überhaupt, Super Bowl, gibt es dann auch bei uns.
0: Wie heißt es überhaupt? Vor allem, was
1: äh, wer dann da singt in der Halbzeitshow und oder so.
0: gewonnen hat vielleicht auch. Ja, vielleicht auch. <lacht>
1: American Eagles oder wie die alle heißen.
0: Cincinnati, Cincinnati Bengals, glaube ich. Oh und Mann, wir Engel müssen uns ja noch ein bisschen was aus. ein
1: bisschen was an Infos ja, ja. anlesen. Aber wir haben auch eine Sportredaktion, die bei Radio NRW <lacht> sitzt, die uns da beliefert.
0: Montagmorgen hier im Radio. Nächste Woche Freitag ja. wieder ein Podcast und jetzt erstmal ein schönes Wochenende.
1: Tschuhu, das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.